0: lâu em, lâu lắm mới quay lại cái postcard espresso này để um, nói về một cái chủ đề gì đấy, thủ thực là cũng phải 6 tháng rồi, mới là postcard, Nên là mọi cái trải nghiệm của mình nó cũng đã mất đi khá nhiều, hy vọng là chất lượng nó cũng không tệ quá, Nhưng mà tệ thì mọi người cũng có comment ở đấy để nếu lần sau còn lại thì mình Uh, làm cho chất lượng tốt hơn. Thế thì hôm nay sẽ nói về chuyện học. Đấy là về chuyện học. Trước nói về đi dạy rồi, cái sáu tháng nói về đi dạy thì nay nói về chuyện học. Thì thực ra cái chuyện học này thì cũng inspire từ hai câu chuyện nhỏ. Câu chuyện nhỏ thứ nhất ấy, thì, thì gần đây mình có follow uh, một cái bác ở trên uh, Facebook, tên là bác Lý Xuân Hải. Đấy, cái đấy thì um, cái tên này thì xuất phát từ một lớp mình học ở trước đấy thì thầy giáo của mình có comment một bài phân tích uh, của bác này và thấy là phân tích rất là sâu sắc. Thì ở trong cái phần bio ở trên Facebook của bác Lịch Xuân Hải bác có viết một cái câu là như thế này Muốn biết thì phải học thầy giỏi Muốn giỏi thì phải học thầy rất giỏi Và muốn rất giỏi thì phải tự học được cuộc đời thế Câu này mình nghe Nghe đi nghe lại mấy lần, thực ra mình, mình thấm lắm Nghe sau mình thầy thấy thấm cực kỳ Đấy thì, thì buộc là Mọi người sẽ thấy là Khi mà mình đi học, mình cứ Học thầy này, học thầy kia, còn đi học đọc sách này, đọc sách kia Thầy ở đây là đơn giản là phải nguồn kiến thức thôi Vẫn luôn hình dung nguồn kiến thức thì Ví dụ như vẫn tiếp cận một cái nguồn kiến thức tốt Thì rõ ràng là vẫn tiết kiệm nhiều thời gian hơn Đấy thay vì bạn cứ đi lạc lối, lạc lối, lạc lối gì đó. Lạc lối gì đó. nhưng mà đến một cái ngưỡng nào đấy rồi, thì thầy cũng không thể dạy được bạn. Buộc là bạn, bạn phải đứng trên đôi chân của chính mình. đấy, thì lúc đấy cái vai trò của tự học. cái vai trò của mình, mình quan sát, mình phân tích, mình nghiền ngượng. từ những cái, những cái xung quanh mình viết. từ những câu chuyện mình nghe nó quan trọng hơn rất nhiều. Đấy, câu chuyện nhỏ thứ nhất. Câu chuyện nhỏ thứ hai là có một bạn bạn hỏi mình về việc là lớp product bao giờ mình mở. Đấy, thì mình cũng nói chuyện với bạn một chút về chuyện học. Đấy, mình nói chuyện một chút với bạn về cái chuyện làm sao để học product. Thì mọi người sẽ nghĩ là ừ, học một khóa học thì đó, học cách viết. Uh, hypothesis học cái viết uh, ba slash này kia được ừ, cái đấy nó chỉ đúng một nửa đấy, phần cái, cái phần còn lại là cái product sense. còn lại các bạn tích lũy cho bạn một cái Tiến thức trải nghiệm để chúng ta ra được cái quyết định phù hợp. Thì cái đấy làm sao mà học được? và không dễ học được những cái đó, chúng cần rất nhiều thời gian, chúng ta va vấp, rất nhiều thời gian chúng ta trải qua. thì cuối cùng mình sắp bạn ấy ta học một cái nguồn. Gọi là failure. Failure trên đấy thì ra origin của nó là những cái câu chuyện. Và ở những cái startup các bạn. Thì bạn ấy gửi cho mình một cái link là tại sao các startup các bạn. Hoặc mình bảo là Cái link này bạn nên đọc cuối cùng. Cái và bạn nên đọc, và đọc cái case của họ, họ, họ lớn lên ra sao, họ phát bản ra sao, và chúng ta học được cái thất bại đó, chúng ta rút ra điều gì. Và sau đấy, cái việc cuối cùng là chúng ta đối chiếu, đối chiếu lại với chính những cái bài viết tổng hợp. Tại vì bài viết tổng hợp đã đi qua một cái lăng kính của tác giả rồi, đã đi qua một cái lăng kính của tác giả rồi. Đúng không? Tức là đôi khi là chúng ta bị tức tập, tập trung ở đấy, chúng ta cứ đi tìm cái công thức từ đó. Thay vì chúng ta phát triển cái nội tại bên mình. Mình phải phát triển cái cái góc nhìn bản thân mình chứ. Chứ không để mình cứ đi chạy theo cái công thức A, công thức B, công thức C. Bạn phải phát triển cái khả năng quan sát của chúng ta. Phân tích việc đó. Và cũng nó cũng rất liên quan đến cái câu cuối. Ở trong cái bio của Facebook của bà Nguyễn Xuân Hải là muốn rất rõ và phải tự học từ cuộc đời. này, thì hai cái nó có hai câu chuyện nó riêng lại nó lên con với nhau, thế nên là ngay mình muốn nói về chuyện học. đấy mình muốn đọc lại một lần nữa Cái câu của bác Hồ Xuân Hai câu này nó rất hay và nó rất thấm. muốn viết thì phải học thầy giỏi, muốn giỏi thì phải học thầy rất giỏi, và muốn rất giỏi thì phải tự học từ cuộc đời. đấy nhé. Tại sao mình nói về chuyện học? Tại vì thực ra là có thể một số bạn đã biết rồi, mình cũng có gia đình rồi. Thì con của mình năm nay vào lớp một, lớp 1 thì mình sẽ có quan sát cái quá trình học của các bạn ấy trong một khoảng thời gian vừa qua một cái sự chuyển dịch từ bạn học từ mẫu giáo lên lớp 1 phát triển dần, phát triển dần thì mình cũng rút ra nhiều điều. Đấy. Mình cũng đơn giản đâu. Mọi người phải tập. Mọi người phải đi quan sát. Mình phân tích. Có thể đúng hay sai nhé. Cái này không có quan trọng đâu. Nhưng mà mọi người cứ tập. Sau này thì chúng ta lại. Tự chúng ta xem xem. À cái này nó sai. Thì tại sao chúng ta sai. Chúng ta có học được gì. Điều đó không. Chúng ta rút ra gì không. Tinh thần sai. Đấy. Sai là. Sai thì được bài học thôi. Đấy. Không thành công thì cũng thành nhân. Người thế. Có bài học. Khi mình quan sát thì mình thấy là chúng ta đang bước vào một, một giai đoạn gấp giúp tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Trẻ con cũng gấp giúp, người lớn cũng gấp giúp. Cái việc giải trí của chúng ta cũng gấp giúp. Ngày ngày trước thì chúng ta dành cả một thời gian dài để chúng ta xem một bộ phim từ đầu trên cuối, xem những cái đoạn hay, hay ho trong đấy, những cái, cái um, lời thoại vân vân gì đó. Ngày nay thì chúng ta có những cái lựa chọn nữa là chúng ta xem những cái clip tóm tắt ví dụ ở trên tiktok chẳng hạn tóm tắt một cái bộ phim một bộ phim có thể là hai ba tiếng chỉ là quay lại 5-10 phút thôi các bạn cũng hiểu diễn biến của phim, vẫn hiểu mạch truyện, vẫn hiểu kịch bản rất là nó lại một cái nội dung dài giờ ít người xem hơn thực tế mình cũng, mình cũng thấy như thế nội dung dài ở trên mình đang có okay, phải có kia một cái workshop mình làm hai, hai tiếng đồng hồ nói liên tục rất chuyên sâu nhưng thực sự sống người xem được rất ít tại mọi người đang vào một cái giai đoạn mới là mọi thứ đều nhanh cả trẻ con thế thôi giờ cái gì nó cũng cũng phải nhanh dạy trẻ con thì chúng nó có kiên nhẫn được không đối với bạn những cái mình quan sát nó cũng nhà mình cộng với cả những cái đứa trẻ xung quanh thì mình thấy là chúng nó cũng không kiên nhẫn chúng nó không kiên nhẫn không kiên nhẫn như chúng ta ngày xưa không kiên nhẫn như thế hệ mình không nhẫn nhẫn như thế hệ thằng em mình lần mà thằng em mình nó còn kèm kiên nhẫn hơn mình thì đấy là cái trend của xã hội đang đi là mọi người bắt đầu kèm kiên nhẫn hơn mọi người có thể thử rất nhiều nhưng mọi người không đủ kiên nhẫn để mọi người đi Tới cuối cái đoạn đó cô nhà mình là thích chơi game mình thích chơi game và nhà mình thì có một cái Nintendo Switch thế nên là mình cũng có mua một vài đĩa game một vài địa game thì mình mượn của Tài Tài là QA menu ở bên Cách thì Tài Tài thấy cho trẻ con mình chơi thế nên là Tài rất hay cho mình mượn thằng cua nhà mình là nó cũng chơi gần đến hết cái trò nào nó cũng chơi gần đến hết cái uh, gần được phá đảo của trò đấy Nhưng mà đúng cái lúc đấy Tài lại cho một điện đĩa mới vào lúc đấy tự nhiên mình thấy một cái trò đấy nó đang giảm giá Thế là mình lại mua Mình lại mua và giống như kiểu là mình cứ để nhà Có thể vô tình mình nói ra hoặc là nó tìm thấy gì đó Thế là nó chuyển sang chơi trò mới Và những trò cũ thì bắt đầu nó sẽ chán đi và nó không tiếp tục phá đảng nỗi trò đấy nữa mà nó chuyển sang chơi trò mới, nó cày trò mới đây trò mới nó có nhiều kích thích hơn, nó nhiều sự hấp dẫn hơn nó nhiều sự hấp dẫn hơn thì thực tế là phải trend là thế nhưng mà nói chung thì thằng cô nhà mình nó cũng khá kiên nhẫn so với các mất bằng chung ở trong trong cái lời tuổi đó nhưng mà mình cũng nhận ra một điều là mọi người đang bước vào một giai đoạn là mọi người muốn tiếp cận mọi thứ nó nhanh thôi Mọi người sẽ không muốn đọc một cái bài viết dài, thật dài. Đấy, dài, dài, thật dài. Tại vì nó có quá nhiều chữ, tốn quá nhiều thời gian để đọc. À, thay vào đó tôi xem một cái video TikTok tóm tắt. Và video TikTok truyền đạt thông tin, nó ngắn hơn. Đấy, bây giờ tôi phải set up một cái design system phức tạp bằng nhạc. Không, bây giờ tôi xem khoảng 10 cái nhỏ nhỏ. Sẵn sàng sẽ 10 cái video nhỏ nhỏ. mà set up từng cái một cụ thể, thay vì làm một cái lớp lang gì đó, tôi cần những cái tao cụ thể và rất nhanh để xu hướng xu hướng chuyển dịch xu hướng chuyển dịch thì những bây giờ công trình nghiên cứu dài dài gì đó các bạn sẽ không kiên nhận thì bạn thay đó là những cái gì nó có kết quả ngay nó có một cái hiệu quả gì đó thì cái phương pháp đang bị thay đổi mọi người cứ nhớ lại, quay lại cái thời điểm có thể, thể hệ mình, tám ích, qua thời điểm mà ngày xưa học ở trên trường phổ thông, thầy cô giảng, uh, dạ, mình ghi chép các thứ này kia, mưa dầm thấm lâu, do kiên nhẫn ghi chép mà chả biết cái ghi chép đấy nó có ý nghĩa gì. Thực sự là như thế. Rồi sang học đại học, thế. thầy giáo trên giảng đường của mình nói micro cho khoảng 200 người học bên dưới. Trong chủ ghi chép, mặc dù không hiểu lắm. Mặc dù thực sự là không không quá hiểu. Hoặc có thể mình mình dốt đi. Hoặc có thể mình rốt. Nhưng mà cách học là như thế. Nhưng mà tuy nhiên. Uh, mình thấy là bây giờ. Thì. Uh, các cái trường. Giáo dục ngược lại. Từ mẫu giáo. Nó có sự tương tác hơn rất nhiều. Nó có những hoạt động khác nhau. Nó giữ hoạt động múa hát. Hoạt động tương tác. Hoạt động thể chất. Uh, hoạt động kết hợp. Ngoại khóa. Mình có quan sát một cái cô giáo Ở trên Facebook Không biết tại sao ad Adframe Nhưng mà Mình quan sát Thì thấy là Ở trong cái môi trường giáo dục đấy Của cô ấy Cũng có rất nhiều cái activity Rất nhiều cái hoạt động Cho Trẻ tiểu học Nó học Đấy Nhưng mà lúc đấy mình, Tự nhiên mình Suy nghĩ lại là Ủa Những cái activity đấy Với cái thời của mình Nó chỉ là mẫu giáo thôi Sau bây giờ lên đấy Lên Lên Học cấp 1 rồi Học tiểu học rồi mà, mà các bạn tiểu học vẫn đang apply cái đó Hay là do cái phương pháp đấy nó học hiệu quả hơn Hay là phương pháp này nó cũng hợp với cả cái thời bây giờ hơn Tại vì những cái hoạt động đấy nó nó mang lại một cái là gì Chúng ta ra kết quả này đấy, Nó cũng rất vui, nó cũng không đặt nặng này là phải ghi chép Không phải nặng này về đấy và thông qua những hoạt động đấy Thì nó ghi nhớ hơn thì nếu mà ai học về những cái gọi là tìm hiểu thêm một chút về những cái gọi là uh, tháp uh, gọi là cái hình nón về về, về học hành Cone of learning không biết dịch tiếng việt là gì thì những cái hoạt động thì nó giúp cho chúng ta ghi nhớ nhiều hơn lại sau cái việc ghi chép được đọc thế, này kia. thế nên là cái phương pháp giáo dục Ngày càng mà hướng đến chuyện tương tác nhiều hơn, dựa trên thảo luận nhiều hơn, dựa trên cái case nhiều hơn, dựa trên thực hành nhiều hơn. Hơn là cái chuyện chúng ta chỉ đọc vào cái, một cách chủ động. Ta biết là nó không thế nữa. Nó Xã hội đang mũ minh, đang, đang chuyển dịch dần sang cái hướng, mọi thứ mới đều nhanh hơn. Nó đều, nó quay vòng nhanh để tạo ra một cái kết quả. Và dựa trên chính cái kết quả đấy, chúng ta lại tiếp tục phát triển tiếp lên. Đó, chứ không phải giống như kiểu một cái đo đi đóng dây Giả sử như bây giờ các bạn học một cái khoa học ở trên Coursera gì Video nó ghi sẵn từ đầu đến cuối Sẵn từ đầu tới cuối Bạn học là đúng cái đó ừ. Nó tốt hơn bạn là đọc sách Nhưng mà nó vẫn là thụ động Nó vẫn là thụ động Chứ không phải là nó chuyển thành một cái chủ động của bạn học Bạn có tham gia tương tác, tham gia thảo luận Không phải như thế đã, thì xu hướng về việc học mình nghĩ là nó sẽ chuyển dịch sau cái hướng um, thực hành nhiều hơn, theo hướng thảo luận nhiều hơn, hơn là cái chuyện là chúng ta tham gia một cái trong cuộc một chiều, trong cuộc một chiều, đấy thì những cái học nghệ thế thôi, học nghệ thế thôi, học kiến thức cũng thế thôi, làm sao mà để có cái tương tác nhiều hơn? Thì ví dụ như là các cái lớp dạy academy thì cũng Nội dung kiến thức thực sự là Nói chung là trong vài buổi 17 buổi thì thực sự là có truyền tải được hết không Thì mình nghĩ là không Cũng nghe đấy, nhưng mà thực sự là các bạn Cũng không nghe hết được Phần vì là các bạn Cũng chưa trải qua Thực tế nên là các bạn cũng không quá hiểu Và khi va chạm thực tế Thì lớp học kết thúc rồi Thế nên là nó sẽ xoay lại Câu chuyện là Đúng với thời điểm thôi làm sao? Ban đầu thì các bạn có một số cái nền tảng cơ bản nhất các bạn học đấy. Nền tảng cơ bản nhất các bạn học để bạn có thể bắt tay vào làm Tạo ra một sản phẩm gì đó, tạo một kết quả gì đó a à, kết quả rồi thì chúng ta có thể review kết quả đấy Sau đó chúng ta học thêm điều này học thêm được kia làm cho cái kết quả tốt hơn Đấy, cái phương pháp là như thế Thì đấy là một cái khái niệm gọi là code learning technique Cái code technique này thì mình nghe lần đầu tiên là Hà Lê giới thiệu Hà Lê, thấy lúc đấy là làm UX designer của Open Learning ở bên úc, thì um, đấy là một công ty về giáo dục, thì bây giờ thì à đây là Postman ở bên đó, cũng ở bên úc luôn rồi, thì mình nghe thì mình thấy ra cũng rất là hay, thì sau đây mình cũng áp dụng về academy đó rồi, thì tập trung thực hành thôi, cũng không nhiều lý thuyết, cũng không nhiều phải này, này kia, không nhiều này kia, để miễn là vẫn tạo ra cái kết quả gì đó, sai thì sự và cái vòng quay phải thật nhanh vòng quay phải thật nhanh Đã. thì làm sao mà tập trung cái việc cái việc đó thôi còn giả sử các bạn mới bắt đầu mới bắt đầu học thì bạn nên làm cái gì thì bây giờ mình nói cụ thể hơn những cái ngành công nghệ nhé nói chung nhé ví dụ như bạn học làm qa này, hoặc là ba này, hoặc là product hoặc là engineer hoặc là design UX ui, vân vân thì việc đầu tiên là các bạn cần có một cái foundation về công cụ đây là về công cụ để các bạn ra được một kết quả Học dùng cái đấy Giả sử như bạn design, thì các bạn design Phải biết uh, Tạo ra một cái design Tạo ra một cái design thì, Từ trên cái design đấy thì các bạn Dần dần cải thiện nó tốt hơn Dần dần cải thiện nó tốt hơn Chứ còn nếu mà các bạn chỉ Dừng lại cái chuyện là Chỉ dừng lại cái chuyện là Tôi học rất nhiều lý thuyết Tôi không design được có Thế làm sao mà cải thiện được Đúng không? Đã chỉ đẹp bạn thấy nó học lập trình thế thôi và bạn của anh Cốt là cái gì đó nó chạy Cốt là cái gì đó nó chạy Và dễ trên cái cốt đấy các bạn tối ưu dần tối ưu dần Học product cũng thế Bạn phải học những cái kỹ năng ban đầu để bạn tạo ra được một cái backlog Requirement hoặc là một cái phân tích hoặc là Một cái cách hoạt động gì đó, workflow hoạt động gì đó Cái đấy là cái cơ bản nhất và Sau đấy chúng ta tối ưu dần cái đó Tối ưu dần cái đó Cái product là một cái học không dễ nhưng mà nhìn chung các bạn cần phải có một cái kiến thức cơ bản nhất để học. Và thế ra kiến thức cơ bản nhất đấy thì bạn học có thể bất, bất cứ đâu. Đấy, có thể bất cứ đâu. Các bạn vào bất cứ trung tâm nào học phải thiên về công cụ cũng học được. Và tất nhiên các trung tâm thì cũng phải kèm thêm những chuyện là bạn học thêm một tí lý thuyết các thứ này kia để nó đáng tiền hơn. Mà những người học người ta cũng muốn như thế có thêm một tí những gì đó kiến thức. Nhưng thực tế nhé, là đa số các bạn không nắm được. Tại vì các bạn đã va qua đâu, các bạn phải qua thực tế, bạn thực tạo ra cái case đó rồi, các bạn mới bắt đầu trải qua, với bạn mới làm cái đó. Mà thực sự, khi mà bạn đến, cái lúc trải qua, thì kiến thức đã quên rồi. Đợi thế nên là thực sự sau cái giai đoạn đấy, theo mình ấy, thì các bạn nên tìm những cái môi trường để chúng ta có những cái gọi là cái vòng lặp cải thiện gọi là iterative loop Đấy. À, để chúng ta cải thiện lên chúng ta cải thiện, chúng ta phát triển lên Đấy, ví dụ cái design của bạn như thế này, cái code của bạn như này phát triển lên cho học thêm những điều mới dựa trên những cái nền đó nó có kết quả ngay mà thay vì là chúng ta cứ học giải lý thuyết trong bộ nhảy sang thử hành mình là một cái sản phẩm như thế mình sản phẩm như thế mình học quá nhiều lý thuyết Đấy. Học quá nhiều lý thuyết. Nhưng về sau mình phải học thực hành rất nhiều. Mình phải bắt tay vào thực hành rất nhiều. Để mình lơ. Và cái nên tảng. Lý thuyết đấy có giúp cho cái việc học thực hành của mình tốt hơn không? Thì thực ra là nó không tốt hơn nhiều. Đấy, mình cũng lại, lại phải quay lại cái bước đầu. Tuy nhiên vì mình có lý thuyết thì mình kết hợp được. Nhưng mà đối với cá nhân mình. Thì mình cảm thấy là nó qua cái thời như mình rồi. Nó qua cái thời là mọi người chịu đỡ, mọi người dồn vào việc là học lý thuyết rất nhiều, sau đó thì bắt tay vào thực hành Bây giờ cái thời đại mọi người học viếm case thực tế nhiều hơn và cái nhảy đến cây thực tế lại Đó thế Để việc học Thế nên Thế nên là Mình cũng nghĩ là À, Appresso nên bước thêm một cái bước nữa Và Academy cụ thể, Chứ không chỉ dừng lại ở một cái khoa học ban đầu nữa Khoa học ban đầu thì thực ra ví dụ như là Ở trong mạng USY ví dụ có rất nhiều cái Nơi dạy rồi, khoa học gọi là khoa học dành cho những người mới bắt đầu Thì ví dụ như là có KPDB này, có Keyframe này, của anh Bình Tô này Xong rồi có MIA Design Đấy. Các bạn cũng cũng dạy rất, rất là ổn đối với những người mới bắt đầu Nhưng cái khó hơn là có Case Đấy. Thì mình nghĩ là cần một cái môi trường dành cho những người qua giai đoạn bắt đầu mọi người cần bắt đầu đào sâu hơn, phát triển hơn thì mình mới dựng lên một cái platform trên cái rocket chat đấy ở trên thì website của nó là expresso.net thôi đấy chỉ là một cái platform mình dựng trên rocket chat thì cái công cụ đấy thì nó nó giống slack nó và nó free đấy chúng ta cũng gọi nó free đấy nó free về membership thôi nhưng mà vẫn tốn cái kiểu hosting thế này kia đó thì cái đấy nó nhỏ không đáng thì cả thì cái đấy đơn giản là cái một cái nơi để chúng ta thảo luận nhiều hơn nhưng mà tất nhiên để việc đấy là mong muốn là các bạn thảo luận mình cũng thực ra mình cũng viết ở trên đấy rất nhiều mà mình viết rất ngắn thôi Đấy, xu hướng của mình là bây giờ mình không thể có nhiều thời gian để viết dài nữa thì mình viết những cái đoạn ngắn và mình nghĩ là các bạn đọc đoạn ngắn và sau đấy các bạn hỏi đáp trên đoạn nó hay hơn rất nhiều cho thảo luận nó rất, rất nhiều chúng ta đi bếp nó trên đấy, cãi nhau được trên đấy Thay vì các bạn đọc một bài blog dài Và comment trên đấy thì rất ít người theo dõi Thì ở đây chúng ta có một cái ty chat Nó như Slack Thì nó ở trên rõ chat Thì các bạn cứ reply trên đấy Tag kênh các kiểu đấy Thì notification nó sẽ bắn là à, đúng Vừa hỏi cái này thì chúng ta sẽ vào Support nhau đọc. Cái mình, mình muốn Và cái mình nghĩ là cái việc học nó đang cần phải shifting như thế, shifting như thế, tất nhiên một cái gọi là xa hơn nữa mình mong muốn, nhưng mình đang không có thời gian Đấy là để là việc là tạo ra một cái mình tạm gọi cái từ tức là trải nghiệm đa dạng để để mọi người có một cái nền kiến thức nó đủ rộng để mọi người có thể đưa ra lựa chọn tốt hơn ví dụ như hôm qua, hôm, hôm qua hôm kia, thì mình mới ngồi mình giải thích cho team ux product design của bên cách về một cái mô hình kinh doanh của một cái ngân hàng, dòng tiền như thế nào, đầu vào đầu ra như thế nào, hình kinh doanh như thế nào, các nguồn doanh thu đến như thế nào, chi phí là như thế này, để họ hiểu được là a, à, mình nên tập trung cái này thay vì cái kia. Giải thích cho họ về cái mô hình của cách Thì lúc đấy thì là họ hiểu được Nên tập trung người ta, tập trung người kia Nhưng mà cái kiến thức này nó nó Quá là xa nếu mà các bạn tự học Làm sao mà từ một bạn Đi ra bạn để sẽ học mô hình kinh doanh Nó quá xa Thì đấy, đấy là cái mà mình cũng mong muốn là Tạo nên một cái góc nhìn nó rộng hơn Cho càng nhiều bạn Chúng ta làm ở trong lĩnh vực công nghệ Càng tốt Thì khi mà chúng ta có một góc nhìn rộng thì chúng ta đưa ra một cái giải pháp rộng hơn, giải pháp đôi khi là đến từ vận hành, từ công nghệ, chứ không chỉ là design thay đổi của màn hình này màn hình kia, đấy. thì lúc đấy thì nó sẽ gọi là ultimate hơn, đấy là kiểu như là nó sẽ um, nó sẽ bao trùm hơn, đấy. thay vì là nó chỉ là uh, giới hạn cục bộ trong chuyện là thay đổi những cái thứ ở trên màn hình. rồi, ok thì Cái podcast này cũng tạm gọi là dài rồi Thế nên là so với xu hướng hiện tại thì mình xin phép dừng ở đây Đấy thì hy vọng là cũng cung thêm cho các bạn một cái góc nhìn về việc học về cái xu hướng học chúng ta để các bạn có thêm một cái lựa chọn tiếp cận sao cho phù hợp Rồi cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái số tiếp theo của Espresso. Bye bye.